0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Привет, друзья, канал «Популярная политика». Вы включили лучшую передачу о политике, подкаст Руслана Шевединова и Леонида Волкова, в котором мы говорим о важных темах. Вы нас сейчас включили, и не откладывая долгий ящик, нажмите, пожалуйста, палец вверх. А мы, не откладывая долгие ящик, будем начинать. Леонид, привет. Всем
0: привет, дорогие друзья, наши любимые преданные зрители и тех, кто заглянул на огонек. Это лучшая передача о политике в русскоязычном интернете, где мы действительно разбираемся с тем, как... Устроены политические процессы в нашей многострадальной Россиюшке, а какие-то вещи мы разбираем очень глубоко и даже местами душним, про какие-то вещи стараемся пошутить, уж насколько это у нас получается вам ценить, и, конечно, очень любим каждого из наших зрителей. А, дорогие друзья, ставьте лайк, устраивайтесь поудобнее, мы как-то уже анонсировали... Мы как-то уже делали пару исторических выпусков и спрашивали вас, типа, а вам нравится это или нет? И вы в комментариях писали все нравится, 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 нравится. Сейчас проверим, собственно говоря, не соврали ли вы. Ну, вы же не политики, политики всегда врут, а вы-то нам наверняка честно все сказали. Вот очень хочется убедиться, что действительно этот исторический выпуск вам понравится. Но история нам цена только тогда, когда она нас чему-то учит про нынешний день. И у этого исторического выпуска есть связь с сегодняшним днем, хотя и немножко грустная.
1: Записываем мы этот выпуск на фоне большого судебного процесса над Алексеем Навальным, грозит ему до 30 лет тюрьмы, за то, что Алексей Навальный, ну, давайте прямо за отвечить именами, бросил вызов Владимиру Путину. Выжил после попытки убийства, создал эффективную структуру, которая по сей день существует и по сей день является для Путина большой угрозой. Поэтому выпуск этот довольно важный. Пожалуйста, присаживайтесь поудобней и готовьтесь вместе с нами это все обсуждать и во всем этом разбираться. Это наш такой...
0: Требьют Алексею Навального в каком-то смысле, да, как Руслан сказал, сейчас идет, заканчивается на самом деле уже этот очень скоротечный, абсолютно закрытый и секретный процесс, о котором мы узнаем буквально только приговор. Даже все эти 196 томов дела нам особо не покажут, хотя вот мы знаем, что в них есть песня Моргенштерна
1: Навальный Леха. Музыкальная ставка.
0: Вот. И э, мы понимаем также, что судят Навального, ну, разумеется, не за не за экстремизм, а за то, что он противостоит Путину. Но формально ему предъявляют в качестве экстремистской деятельности все последние 12 лет его работы. В 2011 году значит, Навальный, Волков, который тогда был депутатом Викторинбургской городской думы и вообще э, не жил в Москве, не работал в ФБК, и Жданов, который... Вообще тогда еще не имел к нам никакого отношения. По мнению следствия, вступили, значит, в сговор с целью насильственного свержения власти и для этого пытались зарегистрировать партию, пытались участвовать в выборах, участвовали в выборах, устраивали мирные митинги, выпускали расследования. Все это, оказывается, был такой огромный экстремистский террористический заговор, так официально считает российское государство. И мы решили, ну. Вспомнить некоторые важнейшие вехи этого экстремистско-террористического заговора. А именно, одну из самых ярких и больших его вех. Наш сегодняшний выпуск посвящен в целом президентской кампании Алексея Навального. Когда Навальный пытался стать кандидатом на выборах президента России в 2018 году. И бросить перчатку Владимиру Путину, сойти с ним один на один. Тогда же за ним стали ездить отравители из ФСБ, тогда же появилась сеть штабов. В общем, 2017 год, когда происходила эта кампания, изменила Россию очень-очень и очень сильно. И вот глядя на него сейчас из 2023 года, когда полтора года продолжается эта страшная преступная война, когда Навального судят в колонии закрытым судом за то, что он хотел в выборах участвовать, вот хочется вспомнить, как это было, как мы дошли до жизни такой, сделать какие-то выводы, может быть, порефлексировать, что мы сделали тогда правильно, неправильно. В общем, вспомнить, как это было. У нас, как обычно, на записи лучшей передачи о политике нет никакого сценария, перед нами нет никаких распечаток. Мы сейчас вот перед вами думаю, в прямом эфире все это повспоминаем.
1: к тому же довольно актуально, знаешь, мы кажется про это забываем, но вообще-то чуть больше, чем через год. В меньше чем через год. выборы, да уже меньше чем через год, выборы президента Российской Федерации. вот уж интрига. и мы говорим про последние выборы, когда на них могла состояться какая-то конкуренция, про выборы прошлые и про то, к чему это все привело. Ты знаешь, вот поделюсь с тобой прежде, чем мы начнем говорить такой мыслью. Как же это было, казалось, недавно, да, у меня все это еще свеже в памяти, а уже столько событий, уже Алексея чуть не убили, и нас признали экстремистами, нежелательной организацией, иностранными агентами, и войну развязал уже Путин, то есть прошло-то всего сколько каких-нибудь... Совсем немного, по историческим меркам совсем немного, да.
0: И вот уже до новых выборов, ну, там совсем не будет ничего похожего на выборы, конечно, но до новых, как бы, квази-выборов Путина осталось 9 месяцев. Да. Вообще ничего. По американским меркам, это время, когда уже заканчивалась бы, можно сказать, президентская кампания. За 9 месяцев до выборов в Америке уже во всю праймерис идут. То есть, выборы в Америке в ноябре. 9 месяцев до ноября – это февраль. А первый праймерис – в январе. А в феврале уже этот супер-вторник. Когда уже, да. в общем-то, в основном решается, кто будет кандидатами. У нас вон в марте следующего года как бы выборы. 9 месяцев. 8 месяцев. Уже июль. О, mm -hmm. кошмар. Вообще ничего не происходит. тижды да гладь. И тогда, в 2018 году, мы как раз же пытались бросить вызов этому политическому болоту, когда в России э, нет никаких настоящих избирательных кампаний. Мы хотели показать, что в России можно вести настоящую избирательную кампанию, и ее провели. Мы, на самом деле, <coughs> апеллировали во многом к опыту выборов 2012 года, когда был Михаил Прохоров, помните такого, который изображал из себя... Либерального кандидата. И внезапно набрал в Москве там больше 20%. В Екатеринбурге больше 20%. Вообще в крупных городах выступил очень хорошо. Вообще набрал 8%. Что для человека из ниоткуда, сомнительного бизнесмена с сомнительными капиталами и сомнительным происхождением, выглядело как что-то очень странное. И показывало, какой на самом деле есть запрос на новую силу. И мы тогда смеялись с Алексеем, что Прохоров, который изображал избирательную кампанию. У него был штаб в котором была Алла Пугачева да. и Антон Красовский. И Леонид Ермольник. Леонид Ермольник и много еще кто. И этот штаб, значит, вел мощную избирательную кампанию. Там сидели селебрители, если ничего не делали. Мощная избирательная кампания заключалась в том, что за время избирательной кампании Михаил Прохоров провел 8 встреч с избирателями. Я на это смотрел и думал, типа вот американский кандидат в президенты проводят за день 8 встреч с избирателями. У -у -у. И это тогда кампания. Ты ездишь по стороне, ты встречаешься и так далее. Прохоров не сделал ничего, он не вел никакой кампании. И все равно показал, какой есть на самом деле огромный запрос вот на, э, ну, на то, чтобы говорить какими-то нормальными словами про политику. И э, представлять ценности там, горожан, городского среднего класса, людей, которые от Путина устали. Э, в 2012 это было уже заметно. И мы думали, окей, значит, к 2018 недовольных не могло стать меньше. Крымский эффект давно уже испарился, и если вести настоящую кампанию, как мы ее вели в Москве, вот когда мы в Москве Алексей Навальный делал 4 встречи в день, ездил там и в Чертаново, и в Алтуфьево, жал десятки тысяч рук, делал десятки тысяч селфи, тысячи если волонтеров, мы, да, тысячи волонтеров, если мы как бы развернем эту кампанию на всю страну, что тогда будет? Но страна-то огромная. В Москве мы э, два с половиной месяца жили вот в этом режиме, когда там, кандидат ездит по всему городу и 4 встречи в день. Но для, в Россию за два месяца ты не объедешь. И мы тогда поняли, ага, вот почему американские компании начинаются за полтора года. Надо так же разворачивать. Проблема в том, что в россии это официально компания начинается за 90 дней. Вот есть такие правила, да, что выборы назначаются за 90 дней до даты их э, проведения. То есть э, выборы про которые заранее известно, что они состоятся в марте 2018 года, они, хотя про это известно там, годами, за, за годы до этого, формальное решение об их назначении, о запуске избирательной кампании, принимается только в декабре 2017. -го. И ожидается, что кандидаты должны все сидеть, как бы до декабря 2017, ничего не делать. А потом у кандидата откуда ни возьмись. Должен взяться штаб, деньги, подписи и все такое, структура. Ну Понятно, что это невозможно сделать, если ты не готовишься. И мы пошли на ужасный дерзкий шаг, которого никто в России никогда не делал. Мы запустили кампанию на год раньше.
1: Давай еще объясним правила игры. Для того, чтобы быть кандидатом, можно быть выдвинутым от партии, а можно быть выдвинутым благодаря тому, что ты собрал необходимое количество подписей. И, собственно говоря, система штабов во многом была еще и направлена на то, чтобы облегчить этот самый сбор с подписей, сделать его структурированным. Поэтому и, боже, Это не... отдельно
0: интересная история. А, дело в том, что а, российский законодатель а, нам тут помог в значительной степени. Так. А, они действительно, ну то есть, если ты выдвигаешься от парламентской партии, да. то есть а, от КПРФ, справедливой Россия, ЛДПР или Единой России, тебе подписи собирать не надо, во всех остальных случаях есть запретительный барьер на подписи. Но до интересно, что до двенадцатого года, до балатных протестов, он был совсем запретительный. Надо было кандидату собрать 2 миллиона подписей. 2 миллиона подписей собрать в стране невозможно. Подпись – это не просто кто-то на бумажке расписался и автограф поставил. Подпись – это огромная сложная юридическая процедура. Человек пишет фамилия, имя, отчество, год рождения, полный адрес по прописке, и каждая буква должна совпасть с тем, как в паспорте. Номер паспорта, серия паспорта, дата, подпись. Все это заполняется без единой помарки. Потом, значит, это лист подписной заверяется сборщиком. Потом подпись сборщика заверяется у нотариуса. Общем, на сбор одной подписью уходит типа, там, несколько минут. Сборщик платит за это 200-300 рублей, потому что это собачья работа. И ее невозможно проделать э, чисто на волонтерских основах. И до 2012 года 2 миллиона подписей требовалось. И давайте я скажу здесь: называю вещи своими именами. Прохоров никакие подписи не сдавал. Ну, то есть, в смысле, он делал вид, что собирал подписи. Но реально, там, все, кто имел дело ну, с реальными какими-то политическими технологиями в России, со сбором подписей, знал, что это невозможно. Мы вот в 2015 году на выборах в Новосибирское Заксобрание должны были для регистрации списка кандидатов собрать 12 тысяч подписей в двухмиллионной Новосибирской области. И то мы упоролись, и хотя мы весь этот процесс транслировали в прямом эфире и показывали, еле-еле сделали. Чтобы собрать подписи в таких масштабах, единственный способ был ну, брать их и рисовать. То есть, когда студентов сажают в каком-то там подвале. Дают им распечатанные базы данных паспортных, столов, и говорят, все, значит, вы заполняете листы, а потом передавайте их друг другу по кругу и подписывайте по очереди, так, чтобы на одном листе не было похожих подписей. Ну, типа, а мы договоримся, проверку пройдет. Так возникают абсолютно чистые, идеальные, заполненные подписные листы без помарок, без исправлений, которые в условиях полевого сбора... Невозможно. В 2012 году был такой знаменитый эпизод, когда зачем-то выдвинулся, в, как спарринг-партнер, как один из спарринг-партнеров для, Пу для Путина, губернатор Иркунской области по фамилии Мезенцев. И зачем это было, я не знаю. И, собственно, был один из важных сюжетов, что мы вскрыли вот его этот подпольный цех по рисовке, по рисовке подписи. Так вот, Прохоров в подписи в 2012 году рисовал, Евлинский подписи рисовал Касьянов в 2008 году подписи рисовал. И, ну, как бы это неприятная черта как бы, биографии, которая их не красит. Они сделали много хорошего, но вот про это мы тоже не должны забывать. Но речь не об этом. Болотные протесты 11 2012 года. Вернули губернаторские выборы, пусть и в очень кастрированном виде, чем мы пытались воспользоваться в 2013 году, когда Навальный шел на выборы морской, и резко снизили планку требований к подписям. Это была еще одна из микропобед, микро еще одно из микропроявлений так называемой медведевской либерализации. Реально? Вместо 2 миллионов подписей стал собирать 300 тысяч. Если бы планка была 2 миллиона, мы бы не сунулись. Ну, потому что 2 миллиона собрать невозможно. 300 тысяч – совсем другое дело.
1: Если я не ошибаюсь, подожди. 300 да. тысяч не, можно было пойти в Москву и собрать. Но <сёк> там <сёк> надо было, чтобы это все <сёк> было <сёк> пропорционально. Да. Я
0: к этому веду. Но при этом законодатель предусмотрел такую фигню, что эти 300 тысяч должны быть собраны по всей стране, а именно не более чем 7500 подписей на регион. Да. То есть, соответственно, не менее 40 регионов. Ну, а мы это уже знали по опыту Новосибирска в 2015 году, что собрать там, 11 тысяч подписей в таком регионе, 12 тысяч подписей, в таком регионе, как Новосибирская область, можно. Но это надо прямо упороться. Весь наш штаб работал на это месяц. Вот мы весь июнь 2015 года сидели в Новосибирске, собирали эти там, 12 тысяч подписей, которые нам были нужны. А тут нам надо будет 7,5 половиной. Но в 40 разных регионах, а в Новосибирске все-таки большой город и большой регион, а есть регионы меньше, там это больше процент населения. И при этом не в июне. Выборы назначаются в середине декабря. На сбор подписи у тебя 25 дней, если мне не изменяет память, из которых большая часть приходится на январские каникулы, когда, извиняюсь, значительная часть электората вообще не способна никакие подписи ставить, и никто не открывает двери, никто не работает, ничего не работает, вплоть до этих самых нотариусов, которые должны подписные листы заведать. И так российское законодательство заставило нас сделать ту самую вещь, которую мы, мы бы без этого не сделали бы, и которой я до сих пор, наверное, горжусь как там, моим личным самым большим достижением в жизни so far сеть штабов. Mm -hmm. Потому что нам было ясно, что если нам в декабре-январе 17-18 надо в 40 регионах собрать по 75 тысяч подписей, то это можно сделать единственным способом: создать заранее штабы, где будут работать люди, где будут заранее подготовлены списки тех, кто придет подпишется в декабре-январе, где с ними это будет процедура отрепетирована. Прямо заранее у нас была идея, что мы а, соберем сторонников, пригласим их в эти штабы, устроим тестовый сбор подписей, тестовый прогон, чтобы потом, когда выборы будут назначены, если Алексей Навальный будет зарегистрирован, то а, чтобы мы могли этих же людей снова позвать в штабы, и они уже подписались как бы, на чистовиках буквально за несколько дней все это сделать. И все это мы начинали в условиях, когда мы не понимали, будет ли Алексей Навальный зарегистрирован или нет, потому что был еще огромный слон в комнате в виде приговора судимости по делу Киров-Леса, которая запрещала баллотироваться. Но при этом по Киров-Лесу было уже решение ЕСПЧ, что он должен быть отменен, и, по идее, Верховный суд должен был скоро рассмотреть приговор по Киров-Лесу и отменить. И вот в этих условиях мы решаемся запустить эту президентскую кампанию, понимая, что... Нам надо строить все чатовов по всей стране, что мы никогда не делали. У нас есть приговор, у нас нет денег, и 300 тысяч подписей никто никогда не собирал, и вообще непонятно, можно это сделать или нет. Но мы хотим сделать компанию европейского, западного, американского образца. Мы понимаем, что это важнейший повод там, на протяжении года с лишним. Говорить со страной, говорить с россиянами, говорить о Путине. Повод для Навального приезжать и выступать и так далее. И мы решаем, что мы возьмем этот риск. Но окончательно нас к этому решению подтолкнули фокус-группы. Вот это, наверное, мы не рассказывали никогда.
1: Кажется, не
0: а что на самом деле с июля 2016 года мы начинаем ездить по России... Мы, ездили, мы делали это в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, еще где-то. И проводить фокус-группы среди людей нелиберальных взглядов. Угу. Прохоров, Прохоров, он набрал свои 8% и 20% в крупных городах среди среднего класса, среди хипстеров там и так далее. Но мы-то хотели за большинство бороться. Нам не было... Ну, то есть, у нас была логика такая: даже если какие-то хипстеры будут воротить нос, но в ситуации Навальный против Путина, ну они все равно за Навального проголосуют, называя вещи своими именами. И там к нам может быть сколько угодно претензий от вот, там, городского среднего класса. И то им не так, и это не так, и этим Навальным не вышел, и этим не вышел. Но в конечном счете мы можем рассчитывать на их голоса. Если будет там типа второй тур, они все точно пишут, будут наши. Да. Но победить на этих голосах нельзя. Этих голосов слишком мало. И мы стали делать фокус-группы у людей, которые голосуют за справедливую Россию, КПРФ и ЛДПР. И стало ясно нам довольно быстро, что никакой поддержки идеологической справедливой России, ЛДПР и КПРФ там нет. У КПРФ есть некоторая группа идеологической. У СР и ЛДПР вообще нет. Нет людей, которые голосуют за справедливую Россию, Пуши им нравится политическая программа и платформа справедливая России. <quindi> Это люди, которые голосуют протестно, которым не нравится Путин, власть, жизнь, экономика, бедность, но которые не знают, как выразить свое недовольство. Не умеют. Они молодцы, они на выборы ходят, они пытаются что-то сделать. И раз за разом их голоса достаются вот этим политическим жуликам. СР, ЛДПР, КПРФ. У КПРФ есть какая-то вымирающая часть там, идейного именно, там, коммунистического электората, но в основном это тоже чисто протестные голоса. И мы поняли, что надо за них бороться. Что надо за них бороться, что можно за них бороться, что нам есть о чем с ними говорить. Потому что от темы коррупции можно перейти на тему бедности. А бедности мы за эти время, за эти поездки, и нищеты, и безысходности, Посмотрите. мы увидели тоже огромное количество. И что если мы проведем большую кампанию, в которой мы будем этим людям говорить, что вот вы живете плохо, потому что Путин у вас все украл, потому что Путин со своими дружками присвоили нефтегазовые доходы, всю ренту с природных ресурсов, утащили все деньги в Москву, обескровив регионы, и вы можете жить лучше, и вы этого заслуживаете. И просто не надо голосовать за жуликов, которые ваши протестные голоса размывают, забирают, а есть кандидат, который готов бороться за ваши интересы, то на этом можно построить большую и классную политическую кампанию. Это было предположение, которое мы сделали по результатам фокус-групп. Мы внимательно, мы их провели десятка-два. Каждую из них мы записывали на аудио, на видео, отсматривали. Потом Алексей лично слушал, смотрел все эти фокус-группы. В каждой было там по 10 12 человек, которые сидели, знаешь, за полупрозрачным стеклом, то есть они сидели с ними, разговаривал профессиональный модератор, задавал вопросы, а мы смотрели, слушали и впитывали. Это был очень интересный эксперимент в плане познания так сказать, России. Вот это был первый наш стимул такую компанию запускать, что мы понимаем, что эти люди живут плохо, и мы понимаем, как сделать так, чтобы они жили лучше. А второй стимул, да, вот законодатель. У нас была травма Костромы. В 2015 году мы очень сильно провалились на выборах в Костроме. Стало ясно, что вот так вот просто лихим кавалерийским наскоком высадиться в регионе, который мы толком не понимаем и э, в котором не подготовлена предварительно, не проведена предварительная работа и набрать там какие-то серьезные проц проценты невозможно. Это подтолкнуло нас к мысли о том, что надо вести серьезную подготовительную работу. Но при этом тоже это нас подтолкнуло мы к мысли о том, что мы, в общем, боимся регионов. Была даже идея, что вот когда кремлевская пропаганда говорит, а вы там все существуете только внутри Садового кольца. Может, это не такая уж и неправда. Нам было страшно. Но из-за этой фигни про 7500 подписей в не менее чем 40 регионах у нас выбора не было. То есть мы должны веры. были решиться на вот эту идею, что мы строим штабы, и каждый штаб заранее готовит эти списки сторонников, агитирует на протяжении всего года, чтобы в день Д 7500 человек выстроились огромной очередью значит, в двери штаба, и за пару-тройку дней мы сделали все это оформление подписания. То есть вот это еще один важный пример на тему, на котором мы с тобой часто говорили, да, что там, дизайн электоральной системы часто определяет, то, как проходят выборы, да, там, мажоритарная или пропорциональная система влияет на то, в стороне двухпартийная или многопартийная система. Вот тут такая же фигня. Не было бы вот этой одной строчки в законе, что 300 тысяч подписей, но не более чем 7500 в регионе. И мы бы, наверное, не решились. Мы подумали, ну, окей, в Москве за Навального 800 тысяч человек проголосовал. В Москве мы 300 тысяч подписей соберем вообще без проблем. Зачем нам надо ехать, тратить деньги, которые хрен знает где взять ездить по стране, вот это все, господи, там по всей огромной России, давайте в Москве соберем подписи, а потом проведем избирательную кампанию. Мы бы точно так решили.
1: Но, к счастью,
0: у нас не было такой опции.
1: начинаем выстраивать систему штабов. Я помню... Как вчера, как все это происходило? И, ну слушай, это еще важная история не только говоря про президентские выборы, а про том это, как в дальнейшем, определило на пару лет вперед э, какие-то политические смыслы и противостояния на местах, потому что удалось благодаря этой президентской кампании создать эти штабы, которые потом стали самостоятельными политическими ячейками в регионе. Не знаю, называть их партийным отделением или офисом ФБК в регионе, как угодно. Главное, что они стали большим политическим раздражителем. Но когда все это запускалось, все это создавалось под цель, под президентскую компанию Навального. Я помню, как мы поехали открывать первый штаб в Санкт-Петербурге, и в поезде было волнение, что ну, типа ну наверное, в Питере люди-то придут, но что это, что это? И приходим, мы видим огромное количество супер воодушевленных людей. Надо еще вспомнить, что Открытие штабов выпало уже на период, когда первые, по-моему, открыли до Димона Петербург. Сейчас я расскажу. Давай хронологию. Я просто потом помню, какой
0: был бешеный до. всплеск. 13 Фермен. декабря 2016 года Алексей Навальный Идет. записывает свое обращение. Давайте его фрагмент. посмотрим, фрагмент.
1: Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Настоящие выборы — это не только победа одного человека, это столкновение идей, конкуренция программ, это выбор пути, по которому будет развиваться страна.
0: После этого что случается? Мы запускаем сайт, там указана почта, куда написать, если вы хотите да, работать да, в президентской да. кампании, и вот здесь происходит, конечно, первая ситуация просто взрыва мозга. Мы получаем около шести тысяч резюме. Но в твоем посте еще не было про штабы, правильно? Да-да. Да, да. Просто приходите к нам работать. Да-да. Около шести тысяч резюме от людей, которые хотят прийти работать. Это был первый тест. Кроме того, мы запускаем кошельки для донатов. Яндекс кошелек тогда еще, биткоин кошелек, э, еще какие-то счета. И туда начинают поступать донаты в огромных количествах. Мы, мы ведь не понимали, соберем мы деньги или нет. А ты, а, мы, мы
1: точно помню, что мы сразу озвучивали в цифру в миллиард? Э, а когда, сказали,
0: ты помнишь? когда была московская компания когда была московская компания. Я написал план московской компании пессимистичный, оптим... реалистичный, оптимистичный. Типа 30 миллионов рублей, 50 и 70. Uh -huh. Я говорю, вот если 30, вот у нас будет столько там листовок, мероприятий и так далее. Если 50, если 70. В итоге на московскую мы собрали 105. В полтора раза больше оптимистичного плана. Но тут президентская. Если мы на московскую собрали и потратили, 100 миллионов, то тут миллиард, потому что страна больше Москвы в 10 раз. И плюс география, поездки, и компания более долгая. Миллиард казался, на самом деле, минимально возможным числом. Миллиард... Звучит... Вау. Ну, слушай, миллиард 30 миллионов долларов, да, это так по тому курсу. Плак-плак. не там... там Погоди, это уже было... Это уже было... Нет. Там уже по 60%. Yeah, по 70, уже, да? уже 15 миллионов долларов. Okay. Это стоимость компании за там, место в Сенате, mm -hmm. в каком-нибудь, причем не самом большом штате э, США. Миллиард рублей звучит как, бы как грозно, но когда ты понимаешь, что тебе надо содержать сеть из нескольких десятков штабов по всей стране на протяжении года с лишним, а потом вести как бы саму избирательную кампанию. А сама избирательная кампания это когда тебе разрешают купить рекламу на ТВ которая стоит безумных денег, ага. сделать большую медийку, то было ясно, что нужно миллиард. Мы собрали не миллиард, если что. Мы собрали 360-370 миллионов рублей. Но Навального не допустили до выборов. То есть мы их собрали с декабря 16 по декабрь 17. Если бы допустили, мы бы, конечно, на воодушевление собрали бы и миллиарды больше и потратили бы их ну, на медийку, прежде ага. всего. А потому что я думаю, что это была одна из причин, почему его не зарегистрировали. Потому что, когда у тебя есть зарегистрированный кандидат, ты уже не можешь ему отказать. И он тебе приходит с деньгами. Ты должен продавать ему эти рекламные блоки. А в рекламных блоках по телеку мы бы много чего сказали. Навальный бы прорвался в телек. И эта вещь не позволяла им принять решение о его допуске. Но в декабре 16 Значит, мы опубликовали биткоин кошелек, туда пошли деньги, Яндекс кошелек. Напомню, нам пришло...
1: первая политическая сила, которая собирает да. фандрайзинговину через криптокошельки в том числе.
0: Это да. правда, и биткоин кошелек тот же самый, он существует до сих пор. Вот и мы 6 тысяч резюме к нам пришло, и мы стали думать, что с этим делать. Мы тогда только еще анонсировали компанию. Угу. Интересно, что вот этого всего там плана, про штабы и так далее еще не было. Мы хотели посмотреть, как отреагируют на запуск. Время это было. И я в начале января уезжаю с семьей в отпуск 2017 -го года. Я очень хорошо это помню. И я извиняюсь за подробности в Эйлате у бассейна. Значит, вместо того, чтобы купаться в этом бассейне, так. на полном вдохновлении от того, что вот в декабре произошло, от первой реакции, угу. я в начале января за несколько дней, за четыре дня, Пишу так называемый большой план. Был такой фундаментальный документ на 60, 60, наверное, или 70 страниц. Вот этот большой план компании, где был конкретно указан там, список городов, где мы открываем штабы с раскладкой населения, сколько нам надо собрать подписи, какой процент подписи. Стало ясно, что мы идем не в 40 регионов, а в больше, потому что 7500 не собрать во многих регионах. То есть, если брать 40-й по размеру российский регион, он уже слишком маленький. Да. Поэтому мы поняли, что нам надо открываться примерно в 60 с лишним регионов, и этот план размазывать. Были регионы группы А, где мы хотим собрать по 7,5, регионы группы Б, где мы хотим собрать по 5, и регионы группы С, где мы хотим собрать по 2500 подписей. Вот. И возникла идея вот это вот двух частей компании, что весной мы делаем турне Алексея по стране под соусом и лозунгом открытия штабов. И это встречи с нашими волонтерами в помещениях. Мы ездим в штабы, открываем, приходят волонтеры, значит, и мы с ними разговариваем. И заряжаем их, уезжаем, но остается вот этот штаб как прообраз или подобие того, что было в июне-июле 2013 года в Москве. А летом и осенью мы делаем второй раунд по всей стране. Эти волонтеры в этих штабах уже готовят большие уличные митинги. И мы делаем большие уличные митинги в стиле публичной политики. Вот это тогда в начале января было прописано. И это вот В этом значит, документе большой план. Эта идея компании содержится. И она была обсчитана, забюджетирована. Было там, прикинуто, сколько нужно денег на открытие и работу штабов. На сбор подписей, на митинги осенью. И, в общем-то, более или менее, мы
1: почти смогли это сделать. Есть несколько вещей, которые мы не предусмотрели. О, давай про это. Потому что о том, мы тут как будто сидим облизываем друг друга. Но давай, что у нас не получилось? Мы это а, ну признавать. значит,
0: Во-первых, все это делалось еще в относительно вегетарианские времена 2016 -го года. Так. А, мы не предусмотрели силы реакции давления. Ну, слушай, с февраля 2017 как мы теперь знаем,
1: за Алексеем начинают ездить убийцы. Да. С первой поездки в Санкт-Петербург Еще важная напоминалка, которая сейчас уже кажется нереальной Но до марта 2017 года Не было обыденностью административные аресты После Болотной, после всего остального Это было крайне редко и всегда вызывало возмущение ну а после марта 2017 года, после митингов первых крупных он вам не Димон» и последующих э, на протяжении кучи лет, административные аресты пачками стали такой обуденностью, которая тоже какую-то mm -hmm. лепту внесли в избирательную комплекту, у нас все пересидели э, по многому. Да, многу да, нарушали. да. Ну, то есть, мы не
0: ожидали, что нам начнут массово арестовывать людей. Мы не ожидали, что э, у нас пойдут там обыски в этих штабах, и там все начнут выносить что кандидаты будут массово, значит, тоже вот там постоянно кандидат там половину компании просидит а в спецприемнике. С другой стороны, мы не ожидали, что будет он во мне Димон. Да. И что он так бомбанет. Мы же не знали. У нас э, была и остается практика так называемой китайской стены между как бы, политическим офисом Навального Я и отделом на расследования. Я не знал, что Мария, Георгий и все работают над этим супер-пупер э, роликом. Поэтому мы Поехали двигаться по нашему плану. Первый штаб в Санкт-Петербурге, да, мы открываем 4 февраля 2017 года. Можно посмотреть какие-то кадры, очень вдохновляющие. Мы еще не знаем, что за нами ездят это самое убийцы-отравители. Но мы видим, что огромный энтузиазм. то есть люди приходят и вот какая-то люди соскучились по политике, люди хотят видеть политика, который готов с каждым сделать селфи, поговорить, пожать руку, ответить на все вопросы. Встреча продолжается гораздо дольше, чем мы планировали. Алексею задают задают вопросы по программе, он отвечает. В декабре 16 когда мы опубликовали сайт и видеообращение Алексея, мы же еще что сделали? Мы еще программу опубликовали. Да. Программу, на которой мы тоже работали с лета, помогал нам и Сергей Гуриев, и Володя Милов по судебной реформе, по-моему, Елена Лукьянова и некоторые другие известные юристы, там, там была очень серьезная экспертная команда, тоже несколько месяцев они это делали все. И мы выпустили же еще и сайт ну, там с программой серьезной, большой.
1: Ой, программа, знаешь, для зрителей душного стрима и для нас с тобой, да. это то, что мы любим почитать, да. то, к чему мы относимся с пикетом. Но надо понимать, что для большинства э, людей, для подавляющего большинства людей, это просто какой-то набор букв, гигантские тексты, которые никто никогда не читает. И мне нравится, что вот в нашей избирательной компании мы сделали... Э, ты можешь прочитать подробно, но самое важное, тезисно было выписано. И вот эти тезисы, которые в штабах висели, и которые на сайте «Красном да. были Да, шесть тезисов. Ну, давай вспомним, кто может их сейчас воспроизвести. Давай, я помню, что… Господи, сам тезис не коррупция… Не все не в Москве, а на местах. Да, децентрализация. децентрализация.
0: Э, Доверять людям, они решать все в Москве. Э, про бедность. Э, про бедность, <свят> там, типа, про 99%, что, типа... Про, про расслоение. Про расслоение. Да. Э, значит, дальше про инфраструктуру и коррупцию. Типа школы, и боль... дороги и больницы, они а дворцы чиновников. Да-да-да.
1: И про судебную, наверное, что-то было. Не
0: помню. Про судебную...
1: Ну на экране вы сейчас увидите
0: их а, Сейчас. Блин, Подзор. вот уже не можем вспомнить. Шесть ярких лозунгов «что-то, а не что-то». Да, 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 да. На противопоставлении. А, визуальный весь ряд. У нас там наш прекрасный отдел дизайна во главе с арт-директором Еленой Марус тогда нарисовал офигенную вот эту букву «Н», которая была «Н» и 2018. Очень красивую стилистику этой компании. То есть это все было... То есть на самом деле мы начали готовиться в июле 2016 -го года. И вот полгода до декабря с июля... Делали программу, сайт, айдентику, фокус-группы. Все вот по-взрослому. В... Все, все по-взрослому. Потом в январе появился вот этот региональный план. И, начиная с февраля, мы поехали. А потом мы открываем офис, в Сан... э, штаб в Санкт-Петербурге. Да. 4 февраля. Потом в Новосибирске. В Новосибирске был Сергей Бойко, координатор. Да. Всем знакомый. И в Екатеринбурге. в Екатеринбурге. В Екатеринбург. И, а потом у нас большое турне по Поволжью. 3, 4, 5, 6 марта. Э, Уфа, Казань, Самара, Нижний Новгород. Уфа, Самара, Казань, Нижний Новгород. Четыре города за четыре дня. Первый раз. То есть, э, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Мы ездим. Это большие отдельные поездки. Нам еще все это очень непривычно. Мы каждую поездку планируем заранее. но и каждая, Каждую поездку там занимает несколько дней. Yeah. Но... Uh, ясно, что всю огромную страну так не объездить, надо делать туры. Потом мы уже осмелеем самый крутой тур у нас будет по северо-западу 9 штабов за пять дней uh, по два открытия в день, там, на машинах, с тяжелейшим графиком. Uh, ну вот, первый тур это по Волжье, 4 города миллионника по Волжье, 3, 4, 5, 6 марта uh, в Самаре. Интересно, все женщины лили Чанышева в Уфия. Катя Львира Герасимова Дмитриева. в Самаре, Эльвира Дмитриевна в Казани и Анна Сахарова в
1: Нижнем Новгороде. Ну, кстати, в Петербурге тогда тоже была девушка. То есть, да, Полина, Полина Костолева. Да. Нет,
0: ну в Новосибирске был Бойко, а, а в Ексенбурге Витя Бармен. Но ну, как бы, забыл, да. тем не менее. Вот, и вот этот поволжский тур и вот это, конечно, абсолютная новость. Потому что 2
1: марта. Выходит. Он вам не Димон. Он вам не Дима. И происходит огромный всплеск, который. Давайте так, мы тут неоднократно внимательные зрители знают. Говорим с Леонидом, что избирательные кампании так часто такая новая волна заинтересованных в политике людей, которые приходят, волонтерят, потом становятся активистами, и это с избирательной компанией обновляется поколение самых активистов, людей неравнодушных, готовых действовать. Тут случился он вам не Димон, который был над этой волной избирательной компании, который при... столько людей привел. У нас сейчас с тобой в офисе есть люди, которые, если спросить, когда вы заинтересовались политикой, узнали о Навальном, скажут, он вам не Димон, я тебе серьезно говорю.
0: А я как раз хотел, Руслан, тебе задать вопрос, потому что я, конечно, увлекаюсь режимом монолога. Но, слушай, для меня вспоминать президентскую кампанию это очень важно. Но я могу долго рассказывать, там, часами несколько выпусков. Расскажи, как ты пришел. Вот ты был активист, московский активист, там участвовал да. в разных движухах. Вот что тебя зацепило? Ты там пришел 13 декабря 2016 года или позже этого?
1: Так какая была твоя мотивация? Как все это воспринималось со стороны из активистской тусовки? Расскажи так про я себя. Я всегда да, был заинтересован и все. Ну, слушай, для меня было очевидно, что... То есть, когда Алексей объявил о том, что выдвиж... выдвигается, для меня это было такое, типа, о как это и должно было быть. То есть для меня это не было каким-то сюрпризом, но я был приятно, рад, очень такой, ура, Алексей идет в президенты. И понятно, что там, надо делать все возможное и идти стараться. Но я хочу тебе сказать, что когда я по своим деятельностям, много общаюсь с людьми, и я даже, давайте не на примере себя, я все-таки в сторонке, я очень замотивированный и очень заинтересованный. Я много знаю людей, которые президентство Навального, опять-таки, когда он выдвинулся, сразу такие, ну, кажется, тут нет шансов, нас не допустят, и вообще это все Путин свернет быстро, но когда начинаются открываться первые штабы, и все на это смотрят, и такие, типа, вау, вау, поездки по стране, типа не только в Москве тусовка происходит, а везде, везде приходят люди, такие же, как мы, молодые, с горящими глазами, желающие перемен. А потом, опять-таки, опять возвращаемся к этому прислалу, этому новому димону когда у меня одна классники мои, с кем я в таком времени общался много лет, пишут мне, вау, вот эта движуха, классно, что ты там, мы типа все тело поддерживаем. И все это дало такой-такой всплеск, и многие остались с тех пор с нами и продолжают работать. И что касается взгляда со стороны, все, конечно, смотрели на это немножко... Давай так. Всегда нам удавалось создать впечатление такой большой машины, и, и у людей, я слышал, чуть больше, чем мы есть. В плане того, что такие, да у вас там, наверное... А потом, когда я приводил кого-нибудь в наш офис в гости, все такие, да у вас там столы языки, Да,
0: там было максимально скромно. Реально, все сидели тесно-тесно. Мы с тобой сидели, у нас там был буквально там куточек. Куточек
1: вчетвером, наверное, вокруг такого небольшого стола в офисе. Но это удавалось создавать впечатление благодаря деятельности, благодаря тому, что Алексей собирал вокруг себя огромное количество людей на этих митингах, на встречах, создавалось впечатление, что мы такая прям машина, э, огромная, бесстрашная и в, с огромным количеством ресурсов. Нет, все это было там без выходных и с большими усилиями, все впахивали, но ну, все понимали, почему впахивали. Леонид, ты знаешь чего? Давай, пока мы с тобой далеко не ушли, этот он вам не Димон дал нам, помимо того, что такой резкий импульс компании, да, сразу большое количество денег в нее привел, он же дал еще и... Вот эту уличную активность митинги, которые проходили да. уже за Навального. Не митинги против Путина, а уже конкретно с повесткой типа против да. Путина и за Навального. 2 марта
0: 2017 -го года выходит он вам не Димон. 3 марта мы едем в турне по Поволжью. Я еще хочу остановиться подробным, потому что это и первое турне,
1: где нас сопровождает прямо титушня было да, тогда это... слово. А, а, ты знаешь, не так, я не прав. 2 марта вышел Димон. Митинги -то только 26 марта. Да, были. митинги были 26 да, да, 2
0: да. марта вышел э, фильм. И в, мы приезжаем в Уфу, нас забрасывают яйцами. На вокзале, да. На вокзале и физически пытаются атаковать. В Самаре нас пытаются избить просто, так сказать, там запирают И в штабе. Поджигают мусорки, поджигают, в, да. в штаб,
1: Это везде Вот сразу.
0: Э, в, в, в Нижнем Новгороде тоже в Нижнем Новгороде запенивают замки, нападают. В общем, было. То есть, как бы власть отреагировала? С физическим знаешь, давлением и насилием.
1: А, расскажу пример, который меня уже человек, который там знает Алексей, сложно удивить, но мы приезжаем в Нижний Новгород, они запинивают вход в штаб, там двери исписывают свастиками. И понятно, что внутри штаба не проводим встречу. Что делает Алексей? Он ведет людей. Там есть улица такая в Нижнем Большая Новгороде. Большая Покровская. Местный Арбат, грубо говоря. Да. Да. Кто из Москвы поймут налоги. Кто из... В каждом городе России есть такая улица витринная, да, где все красивые магазинчики, плиточка лежит и все, так... и все такое. Лавочки. И Алексей ведет туда людей. Это неподалеку от штаба было. И проводит встречу там, на этой Покровской да, улице. Большая а, Покровская, да. На лавочку забирается.
0: Кто Холодно. из Нижнего Новгорода, поставьте два лайка.
1: Нет, тогда уберет лайк. <laughs> Поставьте три. Uh, и он проводит встречу на этой улице. кучу народу, несколько сотен человек. Холодно, снег еще лежит в марте месяце в Нижнем Новгороде. Uh, и он забирается на лавочку и проводит эту встречу. И все равно не получилось сорвать. Я такой, вау, ну, а а ничего не
0: помешает. А в Барнауле тоже у нас было снято помещение. Где же вы были побольше, мы делали эти встречи прямо в штабах. Да. А потом мы перестали влезать и стали снимать помещение
1: лофты каким-то да и говорят. нам все время
0: отказывали то есть там где там не знаю для там, не знаю для встречи сигарного клуба тебе бы с радостью сдали что-то мы нам нам из 10 собственников отказывали 9 или соглашались потом значит, на них давило фсб и они отказывали, и нам приходилось искать срочно другое, и людей заново оповещать. Тоже помогло зато нам прокачать мышцу в плане оповещений, рассылок и всего такого. В Саранске мы проводили встречу в чистом поле.
1: Да, это
0: правда. На, на автобусах выехали на чей-то земельный участок. Потому что все помещения нам отказали в столице Мордовии. У Николая Меркушкина. В Барнауле Алексей вещал с огромной снежной кучей. У входа в помещение, да. где нам отказали в последний момент, в Нижнем Новгороде, да, на Большой Покровске. В Барнауле это середина марта, Алексей уже зеленый. Первый раз, когда обливают зеленкой. его обливают зеленкой, и встречи в Барнауле и в Бийске он проходит, так сказать, проводит такой весь зеленый, и все это выглядит довольно страшно, а в апреле на него нападают еще раз
1: и сжигают. Гласный. О, да, это был эпизод, когда из, я его хорошо помню, был свидетелем, как разговариваем. Алексей, ты, по-моему, уже не был в офисе, ты, по-моему, поехал на эту самую встречу. Была в тот день встреча с. Да, это было...
0: Там было отдельно. Вот мы сказали, мы открыли штаб в Санкт-Петербурге, потом в Екатеринбурге, потом в Новосибирске. Это три крупнейших города. Да. кроме Москвы. Москвы, да. В Москве не было штаба. Нам в Москве тоже надо было собирать подписи, тоже надо было все делать. В Москве нам тоже нужен был штаб. И почему-то для власти, власть особенно уперлась, что в Москве у нас, не дай бог, штаба не было. И они просто все возможное для этого сделали. Отказывались, звонили. Мы несколько раз находили там ужасно дорогие помещения, звонили собственникам, угрожали. приходила ФСБ. Им очень не хотелось, чтобы у нас была встреча Алексея в Москве. Ну, то есть они понимали, что если в Перми пришла тысяча человек на встречу с Алексеем, то в Москве придет там 10 тысяч. И они не могли этого допустить. А тут какое-то мероприятие в экспо-центре на красной uh -huh. прессе. Какая-то типа выставка «Тур индустрия 2020, 2017». И это как бы не наш профиль, не наше мероприятие. Но там кто-то из наших сторонников был в организаторах. И они Алексея позвали. И я с ним это обсудил. Он говорит, а что? У меня в Москве нет выступления. Да хоть так. И, ну, как бы, там, опять же, посмотрим на какие-нибудь американские политические кампании. Кандидат едет, встречается с разными группами, с разными типами сторонников. Неважно. Важно, э, важно там, охватить как можно большее количество людей. Давай попробуем. Я говорю, давай попробуем. И вот он с помощницей, с Кирой и с помощницей, они выходят вниз, во двор, в мегаплазе, на него значит, нападают да, эти и люди. Кадры, и, собственно, там повреждают ему глаз очень сильно.
1: Да, это мы очень сильно перепугались, потому что там было ощущение, что не просто зеленка, а там... Там какая-то химия была. Подмышлена. Да, и поврежден глаз, и... и там бегала Юля в аптеку, и все бегали, пытались закапать, чтобы как-то Помочь и облегчить Алексей, чтобы не было не так больно. И тут Навальный, показывая, опять демонстрируя, что таким образом компанию не остановишь, садится в прямой эфир. Mm -hmm. Прямо в то это был четверг. Это была встреча, должна была проходить днем, а вечером его традиционный эфир в 2018 на Навальный лайв. И он садится в 2018... С пиратской повязкой. С пиратской повязкой, которую тогда еще Оксана Баулина, которая убита была путинским ракетами в этой войне, была отвечающая за Навальный лайф. И она где-то достала эту повязку. И Алексей сидел весь зеленый, потому что она не так легко смывается. К вечеру не далось ее полностью смыть. С повязкой. И проводит этот эфир, на который собирает огромное количество людей. Там 50 тысяч человек в онлайне. По тем меркам это огромные цифры. Это, кстати, отдельно важно отметить, как изменилась масштаб и собирает какие-то деньги, ну, то есть он показывает, что нет, зеленка тоже не остановит, мы все равно продолжаем. И потом в ближайшие выходные мы едем в турне. То есть ничего не меняется.
0: Как раз нет. Я поехал в Астрахань без него тогда. Потому что он просто был. Ты
1: уверен? Мне кажется, что мы поехали еще с ним. Волгоград-Астрахань поездка, где Алексей перетягивали. Это было, как раз мне кажется, через два дня после
0: обличения. Нет, в Астрахань я был один, точно помню. Алексей не поехал, потому что как раз он там просто в больницу. Он в Испанию тогда его увезли же лечить этот глаз. Да, увезли а, в Успанию. А -а -а. Я ездил в Астрахане один, Волгоград был раньше, до Астрахани. Еще было турне по югам. Точно. ростов Ростов, краснодар Ставрополь, где за нами гонялись казаки. <с. И, <с. и в Ростове и реально избили наших. Э, изб, избивали. Да. Ребята там был... Я выходил к этим казакам разговаривать с ними. Было такое
1: сложное время. Так вот, опять, чтобы наши зрители, конечно, скучают. Но лично воспоминание. Это было одно из моих главных воспоминаний той компании. Это когда мы выходим к толпе казаков, когда они тебя окружают, и мы стоим. До э, этого много часов они там блокировали выход из этой гостиницы. И мы, понятно, что надо делать. Выходим и с ним поговорить. Это было, конечно, вообще... Это ну, такое ну, это опыт. слушай это такое конечно, блин, да. И потом мы едем на микроавтобусе, блин, сквозь толпу этих казаков, приезжая в Краснодар, а там они как бы по, по, традиции, по традиции нашистов просто прислали, но в костюмах э, домашних животных. Господи, да. эта компания была, каждый город какой то безумие. Каждый город что-то происходило с нами. Но на самом деле, да, было много физического
0: насилия и физического давления. В Астрахани как раз... Э, там уже был эпизод, что поскольку Алексей не поехал, то как раз эти отравители, они сдавали билеты. У них были куплены билеты в Астрахани, они их сдавали. Это было потом том расследовании
1: Я вспомнил, в Астрахани это была гостиница на набережной. Да, там было красиво. Вообще,
0: конечно, опыт был потрясающий. Посмотреть страну. Я объехал 62 города. Алексей чуть меньше, потому что были города, куда ездил без него. Братск. На севере Иркутской области. Череповец, <связь> Комсомольск на Амуре, куда надо 6 часов ехать по плохой дороге от Хабаровска.
1: Наша табу поездка в Владивосток это
0: Комсомольск на Амуре, <связь> где находится Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение, где делают, собственно, самолеты. Да. Никак нет аэропорта, и куда нельзя доехать никак, кроме, как значит, вот по дороги совершенно гражданского аэропорта. Владивосток, где Три или четыре локации нам отказали. И мы в итоге реально тоже собирались на улице, э, собирая людей рассылкой в последнем. момент. Мы
1: с того, как в ГТА приезжали, там э, дороги прикрывали. А, в Владивостоке
0: мы меняли машины четыре раза. Да, потому что э, Мы брали машину. План перехват. Э, значит, план перехват. Нас тормозили. Начинали рамсить что-то, значит, менты. Э, но приезжал сторонник
1: следующий на следующей машине. Да, мы еще сколько-то проезжали. Это был легендар. Ладно, это мы уж совсем ностальгически эти уходим. Давай возвращаться к компании. К ее политическому содержанию. К политическому содержанию компании. Навальный на этих встречах, э, едет хорошо подготовлен с местной повесткой, потому что в каждом городе, помимо общих э, обещаний борьбы с коррупцией и презентации своей программы, он еще рассказывает какие-то местные проблемы. Его
0: гоняют по этим повестке. Он всегда дает возможность всем желающим задать вопросы. Вопросы задают там часами. Помню встречу в Саратове, в огромном контактовом зале, где вопросов была тьма. И обязательно и про местную, и про федеральную. Очень интересно, про что спрашивают на самом деле. 17-й год, на повестке дня война в Сирии. Да. И самый частый вопрос, что вы будете делать с этой войной, нужна нам это или нет. И Алексей говорит, я остановлю войну, нам война но
1: не нужна. И это всегда вызывает, может быть, самое большое количество аплодисментов и поддержки. Три самых популярных вопроса я помню из этих президентских компаний, если проанализировать о, по общей повестке, всегда это было, что вы сделаете с Роскомнадзором. Почему-то в каждом регионе про это спрашивали, потому что это был пик, когда 17 18 года. А год. так и против Телеграма да, и так далее. Да, да, да. А что вы сделаете с Роскомнадзором? Патриарх Кирилл был одной из самых главных фигур, потому что в каждом регионе не обязательно какой-то хипстер в очках. Это и. Пожилые люди все спрашивали, что делать с Патриархом И третье – это Сирия и война, потому что огромные деньги. Алексей говорит, вы хотите отдавать эти деньги, вам нужна эта война? Все говорят, нет. Ну и дальше происходило общение.
0: И Алексей ездит как настоящий кандидат в президенты в настоящей кампании. У него, да, подробнейшие справки с демографией, с аналитикой, с политическими нюансами по каждому город, он там показывает знания. Ну, знаешь, Путин любит на прямых линиях и на пресс-конференциях козырнуть, козырнуть там, удоями, надоями, циферками. Оказывается, это не так сложно. То есть, если хорошая референтура, хорошо готовит документы, но Алексей это не просто цифры заучивает, он еще и понимает, что за этими цифрами стоит. И, конечно, вот это был опыт познания России невероятный. Едешь по этому биску, весь биск завешен рекламой. Рекламой только двух типов: типа микрокредиты, микрокредиты до получки да. и антиколлекторы. Все. Да. Больше ничего. Просто видно, что город живет как бы от кредита до кредита и не справляется. Это большой город, тоже там производственный, и так далее. То, что вот мы во все эти места заехали, нам потом стали говорить много. Вы типа полевели. Да. Мы не полевели, мы жизнь посмотрели. И, и, и мы совершенно осознанно понимали, что мы, не отказываясь ни на секунду и ни на йоту, не отходя от наших ценностей, от понимания того, что Россия должна быть европейской, демократической, либеральной страной с работающими политическими институтами, с конкурентной политической системой, при этом не могли не видеть и не понимать. Это мы видели и по нашим фокус-группам. Yeah. Что все эти разговоры, они не имеют под собой никакой ценности, если они не показывают людям, что мы видим их проблему и знаем выход из этой проблемы, а проблема называется нищета. Мы видели в ходе этой поиски в первую очередь кошмарную, жуткую нищету. Можно показать вот эти знаменитые кадры из Архангельска, где Алексей ходит среди трущоб по каким-то деревянным мосткам, и навстречу ему какие-то бабки с ведрами идут, колонки. Вот, вот мы увидели вот такую Россию. И как бы Говорить с этой Россией только про ценности, только про демократию и конкуренцию политическую нет смысла. Говорить с ней только про бедность тоже нет смысла. Я уверен очень, что мы делали и продолжаем делать очень правильную штуку. Мы им объясняли, как Путин украл у них все деньги и украл у них их будущее.
1: Ну, то есть, да, проблема-то нищеты России заключается в том, что... Воруют, коррупция. А, а воруют, а потому,
0: Путин. Что, потому что Путина, потому что полностью разрушили систему сдержек противовесов и конкуренцию политическую.
1: Да, и, собственно, один из ключевых ä, пунктов программы, который вызвала огромное количество обсуждений, который Алексей всегда защищал, и кучу споров, на которые прошло, это... МРОД в 25 тысяч рублей, минимальный размер оплаты труда. И как раз за что нам и предъявили, что мы, оказывается, леваки из того, что хотим, чтобы люди получали не копеечную минимальную зарплату. 25 тысяч рублей – это тоже, конечно, копейки. Ну, для но... российских регионов, где средняя зарплата была на тот момент 15 тысяч рублей, и это была достойная цифра, на которой хотя бы можно было бы жить, а не выживать, как это происходило в регионах. И вот Навальный проехал по российским регионам, везде сталкиваясь с каким-то противодействием. Кстати, что далеко не уходит эта темы ты как считаешь, с администрацией президента с самого начала было спущено срывать эти встречи? Или это самодеятельность таких психов, типа Меркушкина, Мининханова и так далее? А, да, с, я, с,
0: организ, с администрацией президента, конечно, было спущено мешать.
1: А дальше каждый а, изголялся как... Ну да, я, я в принципе так же считаю, поэтому когда где-то кидали яйца, где-то зеленка, мне кажется, это там, не то, что Кириенко говорит сегодня. Это
0: ну и от это... региона, конечно, очень сильно зависит. Ну, вот, у ростовского губернатора э, был под рукой, значит, этого казачьего Водолацкий... Значит, депутат, депутат, Госдум, депутат, депутат Госдумы, по-моему. Депутат Госдумы после этого заработал, как бы, да. насосал. Так вот, с казаками, которые готовы были просто там бить ногайками, А в Екатеринбурге, либеральном. Mm -hmm. Где Мэр Ройзман значит, водил нас экскурсию. Ну, прислали каких-то смешных нодовцев. Значит, там был такой Илья Белоус, местный, городской сумасшедший, который ходил э, с американским флагом и пытался, типа, завернуть Навального в американский флаг. Но почему-то только в итоге сам заворачивался. Ну, то есть очень зависело от региона. Э, в Уфе и Самаре нас закидывали яйцами, а в Казани этого не было. Uh, потому что я потом uh, пил кофе с Натальей Фишман, которая тогда была советницей Миниханова. <гас
1: <гас И а она Фишман, сказала,
0: вот у нас все-таки регион, типа, мы интеллигентный, мы вот поработали над тем, чтобы у нас вот такого не было. —
1: и в рамках этой кампании Навальный, приезжая в каждый регион, сделал две важных, ну, были два важных элемента. Первое. Был огромный интерес у местных СМИ к приезду большого политика из Москвы к Навальному. Поэтому всегда было огромное количество заявок на аккредитацию, на то чтобы провести общую пресс-конференцию и потом еще большое интервью. И это реально... Большая часть после того, как признались с экстремистами, начали выпиливать любое упоминание Навального тех времен. Но если вы погуглите «17-й год», очень много, в каждом регионе Навальный давал по нескольку больших интервью местным СМИ. И говоря, да. в том числе, о местной повестке. Это было в Татарстане да. да. он говорит про татарских националистов, его спрашивают про татарский язык. А, там, в Пензе его спрашивают про низкие зарплаты и так далее. И везде он был за забрифован готов.
0: Да. А в Иваново, вот был «Островок свободы», в Иваново был единственный город, где его позвали на телек. Телевидение, он да. дал да. На, на местном независимом телеканале.
1: Местные радиостанции, ну, как правило, были эхо Москвы региональные, но ну, и подавалась и радиостанции. И вторая важная вещь, которая сейчас тоже ну, как бы забывается, но в России же нет дебатов, они уничтожены. Нет такой традиции политической, как дебаты. Путин на них не ходит, все остальное, это, как правило, балаган. И в каждом регионе... Где был лидер группы провокаторов, который приходил и что-то выкрикивал, Навальный говорил: выходить на сцену дает микрофон. И это было просто вау! Но ]алось. это
0: уже было на осенних митингах. Ну, с Льюи Усом мы... это началось. Ну да, это правда, кстати. Но вот в осеннем турне, когда мы реализуя наш. как написано? шершавым языком милицейского протокола, реализуя наш преступный умысел <связанных> на, дальне на дальнейшее совершение экстремистских преступлений, когда мы создали эту сеть штабов, чтобы э, начали работать с местными активистами, волонтерами, <кхм> э, как бы растить сеть сторонников, собирать контакты для этих самых подписных листов, э, то когда мы осенью поехали уже в турне митинговое, вот там в каждом городе, да, выходил обязательно какой-то, значит, чучундрик на сцену, чтобы поспорить. И Навальный всегда радостно делился микрофоном и с дебатировал. Самый яркий, наверное, был случай в Смоленске, когда вышел ректор местной физкульт-академии.
1: Значит... Пригнал реально бычков, да, таких, спортсменов да. с плакатами, с флагами. Они кричали, Навальный американский агент. А этот самый, ты не помнишь фамилию? Гусь Гец. Да.
0: Короткая фамилия Гец. Этот такая...
1: вот самый глава, ректор физкультурного университета в прошлом, еще давным-давно, во времена ЖЖ, когда не было никакого Ютуба. в 2010 или в одиннадцатом году Навальный в своем ЖЖ в рамках распила находил там микроавтобус, который закупали по завышенным ценам для этого самого ректора. А -а -а, то есть хорошо они были знакомы. И он выходит и говорит, Навальный – это американский агент. Навальный его, там, отвечает ему, разручивает. Толпа просто ликует, вот как э -э, утерли нос Единороссу. Прошло год уголовное дело и посадка самого да, ректора. Он, кажется, кажется,
0: до сих пор сидит. Вообще, Смоленск эпически э, был митинг, потому что Смоленск ведь это очень маленький город. И очень депрессивный. И Ну, что вы знаете про смоленскую политику? Ну, то есть, там не было никогда ни губернаторов, тяжеловесов как там Росселя Шаймиева или даже там Белгородского Савченко или э, Саратовского, Аятского. Там не было ничего никогда, никаких там митингов, протестов. Ну, ничего. В ходе болотных протестов там 11-12 года города-миллионники выходили. Там в Екатеринбурге были большие протесты в Новосибирске. А в таком городе, как Смоленск, ничего. не было ничего. И тут приезжает Навальный, и на встречу к ним приходит, на митинг с его участием приходит 3,5 тысячи человек. Больше 1% населения города. Как если в Москве 100 тысяч. 120 mm -hmm. тысяч пришло. Вот. И на самом деле это очень интересно. Я этим очень горжусь. Мы тогда реально вернули политическую жизнь в российские регионы. В том плане, что самыми большими митингами в ходе этого осеннего турне. Fury Road, как мы его называли. Оказались в терминах процента от населения города, которые пришли. Оказались не Екатеринбург, не Омск не Владивосток, а Мурманск и Смоленск. То есть реально мы смогли вот до этой нищей российской глубинки достучаться.
1: Да, Мурманск, я помню, это был первая в рамках осеннего турная поездка, уличный митинг первый, мы тоже волнуемся, приезжаем в Мурманск, ливень Темно, приходит 3000 человек, и мы такие, да ну так, вау, прям, прям приятно удивлены, и люди тоже очень соскучились, и видно, что, ну, Россия, те, кто ставит крест и говорят, что людям э, пофиг, и ничего подобного, когда что-то происходит... Люди просыпаются, люди хотят в этом участвовать, у людей есть запрос. Внутреннее вот это вот несогласие с происходящим, оно выплескивается, если давать возможность этому выплескиваться. И митинги Навального, конечно, были... На них явно приходили не только люди, которые сочувствуют Алексею, он стал таким кандидатом, который собирает вокруг себя недовольных этой властью. То есть я помню, что чуть ли не люди с красными флагами иногда бывали на наших митингах, но просто потому, что вот они приходили поддержать антипутинского кандидата. И этого было много, и Навальный действительно стал в той кампании таким голосом против, ну, объединяющим для широкого круга людей. Так вот, я говорил про, про СМИ и про дебаты. Это тоже важная штука, которую не было до, для оппозиционных кандидатов нету. И сейчас мы не видим, чтобы кто-то такое подобное дело повторял. Но это была такая историческая штука. И Навальный на этих самых митингах, говоря про местную повестку, говоря про федеральную, и защищая свою программу, и призывая людей действовать, э -э, довольно часто задавали вопрос, э -э, Леонид, а что будет, если вас не допустят? Это довольно часто вопрос звучал. И Алексей на него всегда отвечал... Э -э -э, то есть люди, как бы, с опаской. Вот тогда, когда на как нас спрашивали, что нас не допустят, ты как глава штаба, как человек. Алексей который... отвечал, обязательно допустят. Да, ты, а, ты uh -huh. как человек который... Там собрал всю эту махину, чтобы Алексей мог эти встречи проводить. Ты тогда вот осенью я не помню, что мы обсуждали, что будете. Слушай,
0: такой... мы исходно понимали, что вероятность недопуска огромная. Да. Мы понимали, что есть само по себе огромная ценность в этой компании. Вот когда мы начали ездить по регионам, у нас у всех очень быстро пропали те сомнения, которые у нас были. Нужны ли эти штабы? Нужны ли эти поездки? Нужны ли города? Мы видели запрос огромный, огромный спрос. Горящие глаза людей, и просто ну, там, Алексей не мог туда не ездить, несмотря на риски, да, потому что его, там, на него нападали, атаковали, нам эти встречи срывали. В Нижнем Новгороде нам согласовали э -э -э, митинг, потом совершенно незаконно, так нельзя даже по российским законам, за день до митинга отозвали согласование, и когда мы туда приехали, нас повязали за несанкционированный митинг, я просидел 30 суток. И такого было все больше и больше. И в итоге нам это осеннее турне, в общем-то, сорвали. Ага. Мы хотели при приехать в 50 городов, а проехали только в 27, потому что в какой-то момент там мы стали получать тотальные 100% отказы и постоянные аресты. И начиная с сентября я уже не вылезаю из спецприемника. Весь октябрь просидел, весь декабрь просидел, потом в феврале. И, в общем, мы видели огромную ценность в этой движухе. Но чтобы люди в ней участвовали. Да, конечно, надо было, чтобы люди верили, что это этого есть перспектива. И мы говорили одну и ту же вещь. Делай, что должно, будь, что будет. Мы будем оказывать политическое давление, как мы делали в 2013 году, когда всей Москве было ясно, что если Собянин Навального не допустил, значит, он просто ну, как бы струсил, угу. засал. Потому что все видят, что есть только один реальный оппонент. И мы хотим Путина поставить в такое же положение. Часть этого времени Навальный был несудим когда Верховный суд отменил Киров лес. Потом его очень быстро осудили снова. Дали тот же самый, э, ровно тот же самый вердикт. Хотя, как бы это, конечно, издевательство было над здравым смыслом. И на ЕСПЧ мы подали апелляцию. Там была юридическая коллизия. Ну, то есть, э, ю, юридически можно было интерпретировать и так, и так. Решать, в любом случае, должна была центральная избирательная комиссия, которая является коллегиальным органом, который голосует. То есть, избирательная комиссия, цик вправе принять любое решение. Пожалуйста, ну, там, с этими решениями можно идти в суд э, и не соглашаться, но их там есть 15 человек. Кворум собрался, большинство проголосовало. Да, да, нет, нет. Э, и мы считали, что вот это давление может, имеет шансы создать ситуацию, когда ну, Путин просто решит, что ему надо принимать этот вызов. Угу. Я думаю, что, может быть, мы даже пережали в каком-то смысле, а что Путин увидел Кремль увидел. Реально огромную поддержку по стране. То, сколько людей приходит на эти митинги, сколько волонтеров. Понимали, что если нас допустить на выборы, то надо дать медику, надо дать телек, надо выходить на дебаты, надо дать крутить рекламу. Они видели, что мы можем собирать деньги. Деньги мы собирали совершенно прозрачно. Там, через крипту приходило процентов 10 пожертвований. Все остальное шло через ну, российскую банковскую систему. Я думаю, что они просто поняли. Плюс был опыт Москвы тринадцатом 2013 году, что вот эта идея, что Путин допустит его, а потом разгромит, потому что ну, это же Путин, которого все любят, что с этой идеей может что-то пойти не так. Возможно, дело даже в том, что мы слишком круто отработали весной осенью 18 -го года. Ну Ты никогда не узнаешь, пока Путин не помрет. И тогда мы получим доступ к архиву, мы посмотрим, мы посмотрим, как они в АПшечке все это обсуждали. Потому что даже... Ну, сливы были разные. И писали, там были кто-то писал на серии, склоняются к допуску, потом склоняются к недопуску. Они взвешивали разные варианты. Когда мне стало ясно, что они приняли окончательное решение Навального не допускать, это когда появилась... Ксения Собчак. Ксения Собчак. Когда появилась Ксения Собчак, вдруг, ниоткуда не возьмись, Ксения Собчак сказала, я пойду на президентские выборы. То это был четкий сигнал, что они... Решили не пускать Навального. Потому что Ксения Собчак не имела штабов, инфраструктуры. Ничего не имела. Вдруг откуда ни возьмись заявилась. Это значит было, что ее допустят. Что ей подписи нарисуют. Да. Нарисовали. Ей, безусловно, нарисовали подписи. Какие-то люди, безусловно, ставили за нее подписи. И так далее. Но у нее не было инфраструктуры а, сбора всего этого дела. То есть, к настоящим подписям еще какое-то количество дорисовали, обеспечили режим максимального благоприятствования, пустили на телек, дали офис, дали денег. И это было ясно, что вот стратегическое решение там у Кириенко и Путина такое. Навального мы не пустим, но поскольку мы видим, что запрос большой, вот вам типа либеральный кандидат. Что они сделали? Они просчитали вот эту нашу игру, нашу стратегию. Что, грубо говоря, либеральный образованный средний класс за нас проголосуют все равно, а наша вся компания таргетирует На бедных... Широкие, массы. широкие бедные, протестные массы. Которые за Собчак блондинку в шоколаде из Дома-2 точно не проголосуют никогда. У Собчак был 85% антирейтинга, а в этой аудитории 99%. Поэтому Кремль мог не бояться. Дать ей трибуну, пусть говорит все, что хочет. У, не, у нее не было и желания, ее компания никак не была настроена на широкую аудиторию. Она не ездила по стране, она никак не пыталась апеллировать к этой широкой аудитории. А даже если бы пыталась, э, то у них бы ничего не резонировало. И поэтому Собчак могла выходить говорить, там: Крым надо вернуть. то все. Какая-то узкая часть <coughs>, либеральной интеллигенции... На это купилось, большинство не купилось. Собчак получила меньше 2%. Вот. Но в целом сам факт того, что вдруг, откуда ни возьмись, появилась Собчак, ее начали резко двигать, был для нас индикатором того, что в Крымле приняли решение Навального не пускать.
1: Навального приняли решение не пускать. Еще одна важная отличительная черта этой компании, пока я не говорил, вспомнил, это ведь YouTube. Обожаемый мной и, и вами, раз вы смотрите нас на Ютубе, YouTube, YouTube до 2017 -го года не так широко использовался политическим, и, и, политическим крылом российской. Мало было Ютуба политического, довольно мало, и Алексей сам не так много записывал, но после того, как стало понятно, что YouTube это огромный инструмент влияния, который может мобилизовывать сторонников, и который дает платформу для высказывания на очень большую аудиторию, мы там сами стали как-то лучше делать картинку, Алексей сам стал больше переживать и париться над тем, как это выглядит, и мы стали делать довольно классный YouTube канал Алексея Навального, который вы все в 2017 году наверняка смотрели и видели, как он... Это был кандидат в президенты, которого не было Напишите телевизора. Напишите нам в
0: комментариях, смотрели вы или нет. Когда вы пришли... вот Руслан сказал, была важная точка. Многие пришли к нам после запуска президентской кампании. Да. Многие после «Он вам не Димона». Кто-то, только начиная с Дворца Путина. Очень интересно для понимания аудитории. Напишите,
1: начиная с какого момента вы стали следить за Алексеем Навальным и его работой? YouTube помогал Навальному, которого не было в газетах, которого не было на телевидении использовать YouTube как площадку, с которой он мог вещать на большую аудиторию, рассказывать свои какие-то тезисы, программы. На YouTube были опубликованы обращения Навального, вернее, что он сделает с поли... для полицейских, что он сделает для учителей, то есть для бюджетников, которые были по большому счету опорой и являются путинского режима, не потому что они его поддерживают в целом, а потому что они зависимы от этой власти, поэтому власть ими э, вертит как хочет, потому что ну, от них зависят эти самые люди, которые работают в бюджетной сфере. И Навальный для них записывал отдельное обращение. В общем, все ее использовал YouTube как инструментарий. И получается, как бы там кому не казалось, но по факту у нас была самая прозрачная компания, потому что был единственный кандидат, который вел свой блог, которого активно в своих соцсетях это освещал, анонсировал, выкладывал после отчета о своих поездках, а Леонид в своем блоге писал, что куда мы потратили из собранных вами средств. В общем, это было довольно прозрачно и классно, что тоже какую-то новую планку сдал. Это же после. В президентской компании Навального стали появляться активно политические блоги на YouTube и люди, которые только благодаря YouTube какую-то узнаваемость стали получать как политики или как общественные деятели. В общем, Навальный использовал все инструменты и тоже в этом плане большая заслуга этой компании, что вот мы поняли, как можно использовать интернет еще больше, чем вот этот проклятый Facebook, который раньше использовался российской либеральной оппозицией для, как им казалось тогда, мобилизации собственных сторонников. Оказалось, что можно говорить с гораздо более широким кругом людей, доносить до них свою информацию, и она находит отклик, потому что огромное количество людей это смотрят, шерит, и после призывов выходит на эти самые акции, которые с помощью YouTube организовываются. Поэтому это тоже важный инструмент, который был в нашей компании, работать мы, с интернетом.
0: Мы максимально перебрали наш традиционный часовой да? формат. Да, я Может, даже не заметил. Час 15, говорим, время летит быстро и мы могли бы про президентскую кампанию еще говорить долго. Но сейчас нам надо закругляться, и я бы хотел вот что сказать. Я счастлив, что в моей жизни была президентская кампания с 17-18 годов. Я познакомился с огромным количеством потрясающих людей, многие из которых остаются друзьями и коллегами. Мы нашлись друзья со многими из вас. И в... Но самое главное, конечно, вот мы увидели страну, мы поняли, чем она живет, мы почувствовали Россию вот в политическом смысле на кончиках пальцев. И кампания 2017-2018 года была и остается и будет оставаться важнейшим источником вдохновения и веры в прекрасную Россию будущего. Потому что самое важное – это то, что мы видели, какой огромный запрос на перемены и на реальную политическую жизнь есть в регионах. Вот в этих самых мурманских и смоленских, в Бийске и Братске, в Новосибирске и в Владивостоке, в Липецке, Тамбове, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, куда бы мы ни приезжали, в этих 85 городах, где работали наши штабы, в 62 городах, куда я приезжал на открытие штаба, в 27 городах, где Алексей приезжал на митинги, вот эта энергия тысяч, десятков, сотен тысяч людей, которых мы увидели за время компании, она никуда не делась, и мы понимаем прекрасно, что на этих людях нельзя, не нужно, и мы никогда не будем ставить крест. И что как только чуть-чуть изменятся политические обстоятельства, когда Путин сдохнет, то они себя проявят. И они будут прекрасной России будущего.
1: Друзья, в этом выпуске мы немножко в ностальгию убились, но вывод правильно делает, друзья, Нужно верить в себя, и мы сами еще обязательно повторим, я думаю, еще с э, большей энергией, с э, еще более мощной компанией вернемся. Нужно все для этого делать. Перемены не за горами. Давайте просто не сидеть на попе ровно и действовать. И вот. еще одна вещь. Еще раз.
0: В эти дни идет суд. Судилище. Закрытый суд в колонии строгого режима над Алексеем Навальным. Где вся его деятельность, в том числе вот эти поездки, вот эти встречи, вот эти выступления... Задним числом объявлен экстремизм. Поэтому я хочу, чтобы мы еще раз на экране показали вам, мои маленькие любители экстремизма, вот эти шесть страшных экстремистских лозунгов, за которые путинское государство и Путин лично хотят закатать, значит, Алексея сейчас еще на 30 лет. Вот эти вот шесть лозунгов, которые мы с Русланом уже вспоминали и которые были лозунгами избирательной кампании. Давайте посмотрим. Вот если вы считаете, что это не экстремизм, а правильные вещи для России, ну, вам к нам, приходите к нам.
1: Спасибо, что смотрели нас в описании под этим эфиром. Ссылки на то, как можно нас поддержать. А еще там ссылки на то, где нас можно не только посмотреть, но и послушать. Делитесь этим эфиром, смотрите популярную политику, поддерживайте нас. Нет войне и свобода Алексея Навального. Всем пока.
0: Ставьте лайки, до новых встреч. Путин сдохнет, Россия будет свободной и прекрасной. Пока,
1: Пока.